0: Taustapeili Maria Laine. Yle Radio Suomi Jopo polkupyörä, haisaappaat, emaliastiat, vanhat kuosit. Mikä saa meidät katsomaan taaksemme ja viehättymään menneestä ajasta? Mikä retrossa ja nostalgiassa puree ja miksi retro on mainosmiehille niin oiva markkinoinnin ja brändäyksen keino? Tätä asiaa selvitellään tänään Taustapeilissä. Tervetuloa haastatteluun merkitystutkija Vaula Norrena. Kiitos. Tällä retrosanalla viitataan nykyään hyvin moneen asiaan ja tuntuu, että puhekielessä tuota retroa käytetään ihan jo synonyyminä kaikelle vanhalle. Mutta jos tuota käsitettä vähän tarkemmin avataan, niin mitä retrolla tarkoitetaan?
1: No retrohan on taaksepäin katsomista, retrospektiivinen taaksepäin katsominen tai takauma. Ja sillä tavalla niin kun se on ehkä pikkusen kapeampi käsite kuitenkin kuin nostalgia, että retro... Monet mieltään sen, että se liittyy lähihistoriaan tai viime vuosikymmeniin 90, 80, 70, 60, 50 luku, mutta ei ehkä enää sinne kauheen kauas historiaan. Et retro on jotakin, joka on ollut meidän isoäitiemme ja äitiemme aikaa.
0: Niin minä sen mielen. Eli käytännössä mm. tällä hetkellä aikuinen ihminen, kun muistelee omaa nuoruuttaan tai lapsuuttaan, niin se on sitä retroa. Niin, ja sitten sitä omien vanhempiensa nuoruutta ja lapsuutta,
1: tai omien vanhempien nuoruutta. Että 50-luku, vai onko se retro jollain tapaa sellainen teolliseen tuotantoon liittyvä juttu, että retrotavarat, että ne on niitä, mitkä on Tulleet, ensimmäiset tavarat, jotka ovat tulleet markkinoille 50-luvulla, 60-luvulla, niiden muotoilu, niiden ulkonäkö viehättää. Niiden se semmoinen vanhanaikaisuus, viattomuus
0: viehättää. Niin, eli retro liittyy vähän myös niin johonkin konkreettiseen esineisiin tai, tai muihin, muihin juttuihin, että ei, ei niinkään mihinkään henkisen puoleen.
1: Juut esineisiin enemmän, ilman muuta, minun käsittääkseni.
0: Ja se sillä tavalla eroakin varmaan nostalgiasta.
1: Niin, muotiin, tavaroihin, autoihin, musiikkiin, tällaisiin, mitä kulutetaan.
0: Eli nostalgia on sitten täysin eri juttu. Mitä se tarkoittaa?
1: No kuule, se on mielenkiintoista. Vanhassa sanakirjassa sanotaan, että nostalgia on kotiikävää. Kotiikävää kaipuuta, kaihoa, haikeutta. Ja musta tuntuu, että tämä koti on meiltä kyllä nyt unohtunut pois, että, että me mielletään nostalgia vanhojen aikojen kaipuuksi. Kaipuuksi johonkin menneeseen viattomaan, yksinkertaiseen ö,
0: aikaan. Onko se tunne, nostalgia?
1: On, se on tunne. Se on nimenomaan sitä haikeutta. Jotkut katsovat vanhoja suomalaisia elokuvia, jotkut kuuntelee. Radio Suomea, jotkut, jotkut tuota, niin kaipaavat ympärilleen niitä tavaroita. Se on tunne. Mikä meidät saa
0: nostalgisoimaan?
1: Mä sanoisin, että turvallisuuden kaipuu ja lohdun kaipuu. Että kun mä on havainnut sen, että aina silloin kun on taantuma taloudessa, niin nostalgia Myy ihan hirveästi ja nostalgia tulee pintaan. Erilaiset nostalgiset asiat. Se on turvallisuushakuisuutta myönteisellä tavalla.
0: Mikä siinä mennessä sitten on meidän mielissämme niin turvallista, että jos kuitenkin ajatellaan sitä mennyttä aikaa sellaisena kuin se oli, niin eihän elämä silloin... Oikeasti ollut yhtään se helpompaa kuin nykyäänkään?
1: Oli se helpompaa. Se oli ihan hirveän paljon helpompaa, koska menneisyydessä sinä olit lapsi ja sinun ei tarvinnut huolehtia mistään, vaan äiti ja isä huolehti sinusta.
0: Ikään kuin se liittyykin mm. siihen omaan lapsuuden aikaan.
1: Omaan ja sitten se voi olla myös kuviteltua lapsuutta. Se voi olla kuviteltua vanhaa aikaa, niin kuin sellainen mielikuva, mikä meillä on vanhasta jostakin maalaiselämästä. Se, se, se mielikuva on se, että se oli niin paljon yksinkertaisempaa ja selkeämpää ja good old days ja ihmiset oli rehellisiä ja auttoivat toisiaan. Ja, ja tota, siihen liittyy paljon sellaista niin mielikuvallista, joka myöskin liittyy kulttuurissa tällaiseen vanhaan kahtiajakoon, että maalaiselämä on hyvää ja aitoa ja kaupunkielämä on pahaa. Ja teknologista ja ihmistä riistävää. Tämä on ollut semmoinen ainakin eurooppalaisessa kulttuurihistoriassa tyypillinen jako. Maalaiselämä hyvä, kaupunkielämä paha. Ja sitten nostalgia, vanha aika hyvä, uusi aika vaikea, hankala, epävarma.
0: Mielikuvilla pelataan.
1: Mielikuvilla voi siellä olla... Mutta ei ainoastaan mielikuilla, vaan myös muistoilla, että kyllähän minä muistan, että se lapsuus oli helppoa ja huoletonta aikaa ja on yksinkertaista.
0: Onko tässä myös vähän sitä puolta, että ajalla on tapana kullata ne muistot? Totta kai, ajalla on tapana kullata ne muistot. Merkitystutkija Vaula Norrena, olet ennen tutkijaksi ryhtymistäsi ja työskennellyt pitkään mainostoimistoissa, joten sinulla on myös ihan näppituntumaa siitä, millä keinoilla asioita ihmisille myydään ja sitten minä tutkinut nostalgian käyttöä markkinoinnissa. Kertoisitko, että mitä kaikkea meille on viime aikoina markkinoitu nostalgian avulla? Ihan muutama konkreettinen esimerkki.
1: No siis muotoilu. siellä on hyvin paljon tämmöisiä retroradioita, leivänpaahtimia, pulleita, vanhanaikaisia muotoja. Autojen muodot, muodotkin on pullistuneet ja tulleet vanhanaikaisemmiksi tässä. Sitten, sitten tuota... Kaikenlaiset sisustustavarat, nyt on hirveän muotia, erilaiset huovat, töppöset, shaalit, paksut, tyynyt, pehmeät, vanhanaikaiset muodot, räsymatot, ryyt, täkänät, raanut. Sitten tuota astioissa tulee uudestaan semmoisia vanhoja sarjoja, esimerkiksi Arabia tuottaa, tai tuodaan uusia sarjoja, jotka ovat niiden vanhojen sarjojen näköisiä. 50-luvun, 60-luvun muotoilu on in vaatteissa, palataan eri vuosikymmeniin, saattaa olla yhtä aikaa monta vuosikymmentä. Nyt oli pitkään, on ollut 70-lukua, 60-lukua, 70-lukua, nyt ollaan päästy 80-luvulle. Et se on nyt esimerkiksi mainonnassa. sen näkee ihan selvästi. Ja myöskin ne vaatteet on sen kaltaisia, mitä oli silloin. Ja mitäs vielä? Harrastukset. Nyt on kahvakuula ja se on erittäin sellainen vanhanaikainen, yksinkertainen, simppeli. Ja se on myös, että aina kun tulee taantuma, niin tällaiset perinneharrastukset tulee muotiin. Hiihto, sauva, kävely, rusettiluistelu, yksinkertainen patikointi. Ja sitten kun on nousukausi, niin silloin tehdään jotain teknologista tai erikoista. Et silloin on erilaista kickboxingia ja, ja aerobikkiä ja erilaista... Että kyllä se niin kun, ja ruuat tietenkin, että nyt oli just vasta, oli joku haika, eli Facebookissa silakkalaatikkoa ja verilettuja. Ja, ja silloin kun on taantuma niin, ja nostalgia, niin, niin silloin niitä vanhoja ruokia haetaan taas reseptejä vanhoista kirjoista ja kaivataan ne halutaan. Ja, ja sitten taas silloin kun on nousukausi, niin silloin jotakin eksoottista sipertelyruokaa, tapaksia ja sussia ja tämän tän, tän kaltaista. Kyllä tota, se vähän niin kuin joka puolella näkyy.
0: Onko se nimenomaan kiinni sitten juuri tästä taloudellisen tilanteen vaihtelusta, että milloin se retro ja nostalgia meihin puree ja milloin ei?
1: Se on kiinni epävarmuuden ajasta, että nythän Suomessa on ollut tosi pitkään tämä epävarmuuden aika. Tai itse asiassa ollaanhan me nyt moniarvoisessa yhteiskunnassa, että kyllähän niitä monia asioita on liikkeellä koko ajan, mutta se näkee siinä, että mihin valtavirta kääntyy, mitä on enemmän kuin sitä toista. Ja nyt on ollut pitkään sitä nostalgiaa ja retroa enemmän kuin tätä futurismilla pelaamista ja science fictionia. Että tota se... Se liittyy siihen epävarmuuden aikaan. että Kun on epävarmaa, niin silloin tartutaan siihen vanhaan, mikä oli varmaa ja pysyvää ja,
0: ja sitä huoletonta. Sinähän olet ollut töissä mainostoimistossa silloin 80-luvun lopulla, kun oli se valtava nousukausi ja sitä seurannut lamaa. Niin kerro vähän kokemuksia siltä ajalta. Näkyykö tämä tendenssi silloin jo?
1: No silloinhan oli se 80-luvun nousukausi, oli juuri sitä, että se oli sellaista sitikulttuuria ja siti on sinun, laulettiin STS-pankin mainoksessa ja, 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 ja tota, hyvin ihan, ihannoitiin sitä, että nyt paljon uutta tavaraa, uutta muotoilua, ihmeellistä muotoilua, vaikeaa muotoilua, teknologiaa, high ja ja tota, riskinottoa. Ja sitten kun tuli se lama, niin yhtäkkiä haluttiin sitä simppeliä ja yksinkertaista ja vanhanaikaista ja miellyttävää ja ja tehtiin erilaisia maalaistarinoita, mummolatarinoita. Valion mainonta on hyvä esimerkki siitä, kun sitä seuraa pitkältä ajalta. Niin miten se trendi on ollut 80-luvulla sitä city-hommaa ja erilaisia Ben Johnsonia pikajuoksijoita, ulkomaalaisia haettu sinne. Ja sitten kun lama tuli, niin palattiin maalaismaisemaan sinne lehmien pariin ja laulettiin hertaa ja helunaa siellä ylioppilaspojat kasteisella niityllä. Ja, ja että et se niin kuin mainosala toimii intuitiivisesti, että ne ymmärtää, että mikä nyt puree aivan intuitiivisesti. Et ihan niin kuin taiteilijat, niin ne ymmärtää, että nyt on tä- tätä tarvitaan ja nyt tehdään tämänkaltaisia mainoksia.
0: Entä sitten me kuluttajat? Saammeko me siitä sitten jonkun tyydytyksen sille epävarmuudelle?
1: Ilman muuta saamme. I- ihan, ihan ilman muuta. Totta kai. Se on, se on selvää, että kun mennään ja valitaan se ryijy tai alle tai vanhanaikainen ö- ni siitä tulee siitä muotoilusta, tulee sitä mielihyvää, siitä tulee juuri sitä lisää arvoa, mistä mä oon valmis maksamaan, koska periaatteessa se radio voi olla minkä näköinen vaan, mutta sitten kun se on juuri tietyn näköinen, niin se on minulle tuo hyvää mieltä ja se vahvistaa minun identiteettiäni ja tietenkin se identiteetti tai se mitä halutaan vahvistaa, niin se se vaihtelee sitten sen mukaan, että minkälaista elämäntilannetta itse eletään ja minkälainen se ympäristö on. Että onko siellä se epävarmuuden aika vai onko siellä se seikkailu
0: ja riskinotto vallalla. Onko ihmismielistä semmoinen, että me kaikki olemme ikään kuin tämän jutun vietävissä vai, vai koskeeko tämä ihan, ihan kaikkia? Öö, siis onhan myös ra- semmoisia
1: rationaalisia kuluttajia, jotka on hyvin pelkistettyjä jotka kuluttavat, ovat yleensä hyvin askeettisia kuluttajia, että ottavat aina perustuotteen. Eivät halua muotoilua, eivät halua, kyllä niitäkin on, mutta se rationaalisuuskin saattaa olla eräänlainen kaapu sille, joka vahvistaa sitä rationaalista maailmankuvaa. Kyllä sellaisiakin on, mutta suurin osa meistä kuitenkin myös nauttii siitä lisäarvosta, mitä tulee, siitä tuotteen fiiliksestä ja nykyään puhutaan paljon tarinamarkkinoista, että millainen tarina sen tuotteen takana on. Onko se rehti autotallissa syntynyt jolla vai onko se tämmöisen suuren masinan tuottama Windows-puhelin,
0: että ne tarinat on tärkeitä myös. Sanoit tuossa hetki sitten, että että mainostoimistot toimivat intuition perusteella. Onko onko näin ihan kaikkialla maailmassa vai ollaanko ollaanko todella suurissa kansainvälisissä firmoissa jo ovellampia Onko siellä hoksattu tämä juttu?
1: Siis toki brändäys silloin, kun tehdään juuri sitä brändiä, tehdään pieteetillä ja tutkintusti ja mietitään kohderyhmää, ja silloin mietitään sen brändin arvomaailmaa, että millainen arvomaailma, millaiselle ryhmälle tätä tarjoamme ja millaiset arvot tällä brändillä tulee olla, jotta se miellyttää ja antaa sitä lisäarvoa. Niin toki sitä tehdään On hyvin laajoja kulutustutkimuksia ja meillä Suomessa tehdään usein tällaisia pienimuotoisempia, niin kuin minäkin teen, kvalitatiivista tutkimusta juuri tähän tarpeeseen. Kyllä sitä tehdään systemaattisestikin. En mä sitä sano, että se nyt ihan mennään intuitiolla, mutta usein se on sitten se lopputuote, se mainonta, niin siinä on intuitiolla iso osa, kun ne luovat suunnittelijat suunnittelevat. He saavat sen arvomaailman, että teet tähän arvomaailmaan sopiva ja sitten he lähtevät intuitiolla sitä viemään ja sitten tulee erilaista retrojääkaappia sinne TV-mainokseen tai erilaista rekvisiittaa.
0: Merkitys tutkija Vaula Norna. Mitä meitä sinä olet? Onko tämän kuluttajan huijaamista? Eikä kun huijataan tällä retromarkkinoinnilla meidät hankkimaan joku semmonen syvä turvallisuuden tunne, mitä ei kuitenkaan oikeasti tavarasta saa.
1: Öö, niin, sen sanoa, että se on huijamista Toisaalta sen voisi sanoa, että se on juuri sitä lisäarvon tarjoamista, sitä henkisen, psykologisen lisäarvon hankkimista että et mitenpä se nyt ottaa. Et kuitenkin me ollaan oltu kampakeraamiselta ajalta asti, niitä ruukkuja on muotoiltu ja niihin on jotakin sinne kylkeen piirretty. Että et se on meidän aivoissa tämä tarve tuottaa merkityksiä ja, ja nauttia
0: niistä. Sitten itse asiassa osa sitä väistä, joka retrosta tykkää, ei tyydykään mihinkään uustuotantoon, vaan, vaan pyrkii hankkimaan kirpiksilta tai muualta juuri, juuri niitä aitoja. Oman lapsuuden tai oman vanhemman lapsuuden tavaroita.
1: Joo, kyllä. Ja keräilyhän on mielenkiintoinen harrastus, että ihmiset keräilemällä sitä tavaraa kerää sitä turvallisuuden tunnetta ympärilleen. Tai sitten sellaista pilkesilmäkulmassa pientä sellaista sympaattista, ironista nostalgia,
0: mitä se kenellekin tarkoittaa. Niin, retrohaa on... Oikeastaan aika huumoripitoista, että jotkut yritykset ovat tuoneet ihan niitä aitoja vanhoja TV-mainoksia takaisin ruutuun ja ne naurattavat meitä. Kyllä. ne vetoa johonkin missä.
1: Joo, se vetoaa juuri, ne vetoaa juuri siihen, että voi miten viattomia silloin olimme ja sitten se on liikuttavaa. Ja minäkin saan palan sitä viattomuutta, kun, kun, kun otan tällaisen tuotteen.
0: Merkitystutkija Paula Norena. viime aikoina sinä olet tutkinut paljon muun muassa ruokamainontaa. Kerro vähän esimerkkejä, miten ruokamainonnassa nostalgisointi ja retroilu näkyy. No
1: siellä saattaa olla ihan vanhoja piirrostyylejä, että joku asia on toteutettu piirtämällä, maalaamalla eikä valokuvalla. Siellä saattaa olla vanhoja typografioita, semmoisia, jotka tunnistaa, että ne on tuolta 60-70-luvun vaihteesta – niin semmoisia vanhoja ilmaisutapoja. Tai siellä saattaa olla mummola, hahmoa, vanhat astiat, ruutupöytäliinat, erilaiset sellaiset niin vanhat, vanhaa rekvisiittaa, joka tuo sitä turvallisuutta siihen. Ruokamainontahan usein on yksinkertaista sillä lailla, että siinä on vain se ruoka lähikuvassa. Mutta kyllä. Kyllä, muotoilua, esimerkiksi limupullojen muodot, limupullojen mainokset, on jotakin vanhaa retroa, tässä on ollut retro Jaffa-kampanja, tosi valtavan suuri on tälläkin hetkellä meneillään. Tuodaan vanhoja brändejä, kyllä ne elintarvikkeeksi voi laskea nämä suklaapatukatkin ja keksit, mitä tuodaan vanhoja suklaalehtikeksiä, hopeatoffeita, fami patukkaa, erilaisia tämmöisiä vanhoja. Ja sitten varsinkin juhlitaan, että kun joku tuote täyttää, brändi täyttää vuosia, niin siitä otetaan kaikki ilo irti, vaikka se ei täyttäisi ihan tasavuosia, niin sitten tehdään jotakin oikean nostalgisia mainoksia sitten sen varjolla, että kun se täyttää vuosia.
0: Onko ruoassa tämmöinen retroilu ja nostalgisointi vielä tehokkaampaa, koska tämmöinen makumuistothan menevät hyvin syvälle ihmisen talteen?
1: No tuolta, joo, sillä tavallahan olen myös havainnut, että tämä, juuri tämä, mitkä ruuat on in ja pop, niin, niin se vaihtelee siitä, että onko siellä taloudessa epävarma aika vai onko siellä se, se riskinotto nousukausi menossa. Eli me siis syömmekin taloudellisen suhtanteen mukaan? Kyllä me syömme taloudellisen suhtanteen mukaan. Että, Kerro tarkemmin. No silloin... Viimeksi kun oli se iso lama, niin, niin ennenhän sitä oli, oli, oli juuri sitä kaikkea hienoa fine dining, fine cuisine, hienoa ranskalaista, vaikka mitä, pieniä annoksia, sipereltyjä aseteltuja, jotakin eksoottista muiden maiden ruokaa. Ja sitten kun tuli lama, niin niin Sitten tuli po- poliitikotkin, tämmöiset julkiset kehuskelijat, kuinka lempiruokaa on oikeastaan, perunamuusia, silakkapihvit, tämä hernekeitto, sitten suureen ääneen ja reseptipalstoilla oli monta vuotta putkeen pelkkiä vanhoja perinnereseptejä, reseptejä. se turvallisuus haettiin se, se myös näkyy sillä tavalla, että silloin kun on nousukausi, niin syödään tämmöisiä terveellisyystuotteita ja laittuotteita ja, ja tämmöisiä... Ei, ei kermaa, ei voita, vaan näitä muita, muita valmisteita. Ja sitten kun tulee taantuma, niin voi että se voi, voi kulutus lähtee nousuun. Viime joulunahan se loppukaupoista se voi, perusvoi ja kermaa ja perunoita ja uuniruokia, koska uuniruuat on niitä vanhanaikaisia ruokia, mutta myös se, että niihin on sitoutunut enemmän lämpöä ja rakkautta, kun niitä on haudotettu pitkään siellä uunissa. Et, et, et tota, silloin ei vokata, vaan silloin tehdään uuniruokia ja keitellään niitä fondia, fondeja töppöset jalassa ja pitkään niin päivä käytetään se ruoan valmistamiseen. Paistit, vanhan ajan paistit on tullut muotiin. Ja...
0: Onko ruoka todella meille niin iso lohdu ja elämänsisällö lähde, että jopa, jopa tiedostamattamme me turvaudumme? Tiettyyn aikana tiettyihin ruokiin?
1: On ja sehän on meille kasvatettu, että aina kun oli pahaa mieli, niin otappa tästä nyt tämmöistä Pekka tai Maija, että, että se on kasvatettu. Ja se on myös sitä yhteisöllisyyttä, että ruoka liittyy siihen, että kun yhdessä on syöty näitä ruokia, niin, niin tuota, minun isäni teki joka sunnuntai riisipuuroa. Ja sitten mulle selvisi, että mihin se perustu. Se perustu siihen, että se oli myös tällainen asia, että siellä lapsuuden kotona oli tehty joka sunnuntai riisipuuroa. Niin tota, se on jännä.
0: Jotkut asiat pysyvät. Jotkut asiat pysyvät. tutkija Vaula Norrena, ollaan nyt paljon puhuttu retrosta ja nostalgiasta. Ja taustallahan on kuitenkin sitten paljon syvempiä merkityksiä ja arvoja, jotka taitavat vaikuttaa meihin piilotasolla, niin että emme me sitä valintoja tehdessä tajua. Onko se näin?
1: Kyllä se on näin, että me emme välttämättä, ei, emmehän me sitä analysoi, vaan me tunnistamme. Jos me otamme vaikka shampoo-pullon hyllystä, niin me tunnistamme sen, että mikä on meille sopiva. Ja siinä samalla me tunnistamme omat arvomme ja vahvistamme, että otammeko tällaisen High-tech, kampaamo, hieno, professional, hopeavärinen, teknologisen muotoinen pakkaus. Vai otammeko tällaisen erittäin hienoa suomalaista shampoota nostalgian vallassa? Vai otammeko tämmöisen vaalean vihreän, vihreän raikkaan, jotenkin luonnollisen näköisen? Me tunnistamme ne omat arvomme siinä, kun me valitsemme. Ja ei, siinä, ei se, ei se, ei se niin kauhean analyyttistä
0: ole. Tarvitseeko ihminen nostalgiaa?
1: Siis sen perusteella, miten paljon se menee kaupaksi, niin kyllä tarvitsee. Että se nyt todellakin tänä, tällaisena
0: aikana se myy hyvin. Onko se jopa jonkinlainen tapa meidän rakentaa meidän minäkuvaamme?
1: On, on. Kaikki tuotteethan, mitä me valitsemme ympärillemme, niin ne rakentavat ja vahvistavat minä kuvaamme. mikäli emme ole niitä pieniä insinööri-rationaalisia kuluttajia, joka on se pieni osuus. Ja edelleenkin ne vahvistaa sitä turvallisuuden tunnetta.
0: Onko kyse tietyllä tavalla sitten myös, jos ajatellaan, että retro- ja nostalgia purevat kuitenkin aikuisiin ihmisiin, niin siinä samalla käydään läpi sitä omaa henkilöhistoriaa ja hahmotetaan sitä elämää siihen asti?
1: Joo, siinä on eri vaiheita. Silloin kun ollaan nuoria aikuisia, niin niin näitä retrotuotteita kulutetaan juuri sillä lailla sympatian kautta, että ne on söpöjä ja viehättäviä ja viattomia. Ja ne tuo sitä piilotajuista turvallisuutta. Ja ne saattaa olla aivan eri aikakaudelta kuin mitä itse on ikinä elänyt, että ne on sieltä kauempaa. Sitten kun tullaan päälle 40 niin sitten aletaan muistella sitä omaa lapsuutta, ja viisikymppisenä se kolahtaa päälle tosi vahvasti niin, että sitten todellakin halutaan palata sinne menneeseen ja halutaan niitä tavaroita, niitä riistetään sitten sieltä lapsuuden kodista, että saanko minä tuon ja voinko minä viedä tuon, ja, ja niitä hommataan. Ja mulle esimerkiksi oli tärkeä mä sain hommattua yhdessä vaiheessa niin vanhan Singer-ompelukoneen. Sen takia, kun äiti aina ompeli sillä singerillä, niin vaikka se, mä en käytä sitä vanhaa singeriä, niin se visuaalisena esineenä mulle muistuu mieleen, kuinka äiti ompeli ja se singerin ääni. Ja se on kaunis esine ja siinä on historiaa. Niin, kyllä se on, kyllä se, on, se on sitä, että sieltä haetaan ja haetaan sitä omaa lapsuutta ja sitten haetaan, voidaan hakea vielä jopa sieltä muumolan ajalta. Niitä tavaroita, että tämä on minun historian ja minä, minä olen elänyt tämän ajan ja sitten minä arvostan nyt tätä aikaa, miten tärkeää ja hyvää aikaa se minulle olikaan, niin, niin keräämällä näitä esineitä. Kiikkustuoleja on nyt tullut, vanhan ajan ja ihan antilaan myytäväksi, että et mitkä on ihan sieltä maalaiselämästä, sieltä agraariyhteiskunnasta 30-luvulta, 40-luvulta. Että niitä ei ole kaupungissa ollut, niitä ja ne oli sieltä maalta. Ja ne on nyt uudestaan tullut tuotantoon.
0: Onko meillä suomalaisilla jokin semmoinen yhdistävä piirre, mitä me kansana kaipaamme? Mitä me nostalgisoimme?
1: Me nostalgisoimme maalaismaisemaa. Mä yhteen, yhteen, yhteen aikaan teetätin aina mun näillä, näissä tutkimusryhmissä, haastatteluryhmissä, niin teetätin niillä huvikseni tällaista piirrosta, että miltä tuntuu suomalaisuus. Miltä tuntuu suomalaisuus? Siis 90 piirsi sen punaisen tuvan ja perunamaan ja maalaismaiseman ja aurinko paistaa ja kesäpäivä kangas alla. Ja kyllä se vaan on niin, että Suomi on muuttunut niin nopeasti. Me ollaan yksi maailman nopeiten kehittyneitä maita, niin meille se varmaan se turvallisuuden tunne on sitäkin tärkeämpi. Ja meillä on se yhteinen kuva siitä punaisesta tuvasta maalaismaisemasta, juuri siitä, mitä Valio näyttää mainoksissaan. Lehmät laitumilla, aurinkopaistaa ja huoletonta ja yksinkertaista maalaiselämää. Räsymatot, emalipannut, valurautapannut. Vanhan ajan uunit, mikä vaan sitä kuvastoa voi olla, mitä voidaan nykyään monet, aika monella on siellä modernissa omakotitalossa, se vanhan ajan puuhella. kyllä se monella tavalla, se on meille varmasti juuri sen takia tärkeää, että me ollaan jouduttu muuttumaan niin nopeasti.
0: Tietynlaista aikamatkailua siis.
1: Joo, joo. Joo, ja sitä juurien hakemista, et mulla kuitenkin on juuret ja mulla, meillä on ne juuret ja ne on tuolla turvallisessa, turvallisessa maaperässä, mullassa, heinäpellossa. Että tota. Ja tokihan meidän populaarikulttuurimme on vahvistanut sitä pitkään, että ensin oli ne suomifilmit ja sitten on ollut nämä Katson maalaismaisemaa biisit, erilaiset varrelle virran, että et, et, niin kun meidän populaarikulttuuri vahvistaa sitä myös. Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.